0: Добрый вечер! Всех приветствую на подкасте «В поисках своего слова». Меня зовут Людмила, и ко мне в гости приходят люди удивительные, каждый из которых ищет свой уникальный путь своим совершенно уникальным и удивительным образом. И сегодня у меня в гостях Девушка, которую я знаю прежде всего через призму лалинго итальяна. Мы познакомились более 10 или даже 12 лет назад. А еще я знаю, что, говорит, не знаю, она у меня ассоциируется с поэзией, драматургией. А, танцами в очень необычном стиле, а еще сноубордом, а еще она мама бизнесвумен, кулинар, драматург, еще куча-куча-куча-куча всего, и это наверное лишь мало толика того, что м- я назвала про тебя сегодня у меня в гостях Екатерина Божидай. Катя, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что ты в этот предпраздничный э- вечер пришла ко мне в гости и Наверное, та вот э, тема, про которую, которая будет фоном сегодня, как лейтмотив звучать э, во время нашего подкаста, это то, что для меня ты человек э, с удивительной опорой на себя, как мне кажется, как я вот это вижу, да, человек, который говорит, что думает и поступает так, как считает нужным вот какое-то и внутреннее в вот такое от себя спокойствие исходит это не что-то агрессивное такое желание доказать а просто я есть я так считаю я буду делать так вот и мне бы хотелось может быть сегодня как бы приоткрыть такую вот завесу как как тебе это удается здоровый эгоизм здоровый эгоизм ну <свят> вот ну давай сейчас как каждый знаешь поднимает это в меру своей испорченности да поэтому давай наверное попытаемся раскрыть вот я тебя представила как вижу тебя я да через те грани с которыми я знакома или соприкасаюсь или которые ты подсвечиваешь у себя в соцсетях а как бы ты сама про себя сказала как бы ты себя представила Катя это или Екатерина это
1: я этим летом выступала со стендапом который назывался я повар драматург мне хотелось соединить какие-то максимально полярные свои занятия. Ты совершенно верно перечислила какое-то большое количество тех вещей, которыми я люблю заниматься. Даже сложно их назвать хобби. Наверное, я им недостаточно много времени для этого уделяю. Но поскольку мы говорим про поиск себя и про поиск какого-то своего голоса, мне бы хотелось подчеркнуть, что это все не как в поговорке, там, а еще кружок по фото, а еще мне петь охота, да? что то mm-hmm. там такое было. Это все-таки скорее какие-то инструменты, которыми я пользуюсь для того, чтобы лучше понять, что я делаю, куда я иду и лучше делать то, что я делаю. Наверное, никакое образование, которому я уделяла время за всю свою жизнь, оно не оказалось бесполезным. То есть все эти знания, все эти занятия они как такие своеобразные витамины, которые где-то в организме откладываются, и через какое-то время ты становишься просто качественно другой личностью. Не лучше, не хуже, просто более целостным, более качественным в
0: каком-то своем собственном понимании человека. А вот как а, к тебе приходят вот эти вот. К, или как ты выбираешь то, что ты попробуешь сейчас? Ну, а, вот и... можно на примере чего-то, да, вот что последнее или самое яркое?
1: Это очень хороший вопрос, потому что многих каким-то занятиям приводят родители mm-hmm. да, с самого детства? Я была в этом, конечно, невозможно сейчас поверить, никто не верит, но в детстве я была очень. А, таким интерверсивным ребенком настоящим социофобом мне
0: кажется мне кажется может быть потому что я тоже себя так это в детстве ощущаю может быть просто поэтому я чувствую что у нас есть много общего
1: да да у меня почти не было друзей и моим любимым занятием было конечно же чтение и когда дети все-таки приходили в гости они говорили Фу, с тобой скучно, ты вообще не знаешь, во что сейчас модно играть, там, вот какие-то такие темы там не поднимаешь. А, ну, это, это чистая правда была, потому что. Вот мне, тебя ну, тебя это обижало, мне... или ты просто, ну, да, что-то да, говорят, да, бубнят? Да, да нет, да, обижала, конечно, обижала. То есть я из-за этого страдала, потому mm-hmm. что мне там до самой школы было очень тяжело с другими детьми. А, Но ну, я благодарна абсолютно этому периоду своей жизни, потому что я очень много книжек прочитала в детстве, и. И это, наверное, заложило во мне любовь к литературе, которая, в принципе, в моей семье никому не была свойственна. Ну, так, за рамками программных каких-то произведений. Плюс там знание сначала одного, потом нескольких иностранных языков мне позволило читать там больше, больше, больше. Слава богу, у нас появилась какая-то иностранная mm-hmm. литература. И это было мое там главное хобби в детстве. А потом уже в каком-то взрослом возрасте я поняла что а, вот этот а, недостаток тех занятий, которых, которые обычно пробуют а, дети, а, каких-то кружков, секций, да, где они вот себя именно ну, пробуют, сразу понимают, это их или не их. Угу. А, у меня был абсолютный недостаток вот этого периода. А, но уже было как-то поздновато да, идти в художественную гимнастику. Да, балет мне тоже не было близок, поэтому пришлось обойтись какими-то сыровыми средствами и искать себя в чем-то другом. А, ну и, конечно же, первое, в чем я себя стала искать, это литература, потому что это было то, что я любила и понимала. А, и так же, как дети, которые ходят в студию, они копируют а, сначала там, какие-то чужие рисунки да, или схемы какие-то, и у них ставится рука, а потом а, они через это начинают дальше развивать свой собственный художественный почерк, свой стиль рисования, вот точно так же я сначала писала какие-то там... Вот я прочитаю книжку, мне так нравится стиль, в котором автор пишет. Я тоже начинала писать в таком же стиле. Ну, Ну, прозу. Я писала маленькую прозу. Стихи я писала с самого детства. причем я... Ну, такие, в общем, я их легко всегда писала. Так, не заморачиваясь. И постепенно вот это вот... ну, эти все занятия, они привели к тому, что я подумала, наверное, я хочу этим заниматься. Это был как раз тот момент, когда нужно было выбирать какое-то занятие в жизни. И слава Богу, что я передумала зарабатывать литературой. Потому что, к сожалению, это, мне кажется, тупиковая ветвь. Заработать литературой, поэзией или драматургией в нашей стране почти
0: невозможно Ну, наверное, просто, может быть, в том формате, как ты это видишь И как ты, как ты бы хотела писать Ну, вот, это все таки возможно Не для супермасс зрителя это... Поэтому что-то такое, типа, запустить на что-то нишевое Для такой вот аудитории, утонченной, знающей как бы, тонкости, наверное, да у меня не было
1: иллюзии относительно собственного таланта, точнее, размера собственного таланта. Mm-hmm. И поэтому как-то трезво рассудив, я решила, что вряд ли я хочу посвятить этому всю свою жизнь. Наверное, нужно выбрать как-то mm-hmm. более коммерческую, выгодную профессию. И абсолютно довольна своим выбором, потому что я пошла... Там, по другому пути. сейчас я одна из директоров старейшей в Москве дизайн-студии. Мы делаем коллекционные книги, делаем произведения искусства. Я очень люблю эту всю среду. Я больше десяти лет этим занимаюсь. И это действительно то дело, которому ну, я я себя посвящаю. Мне оно очень нравится. Но если мы вернемся все таки к поискам себя и своего голоса где-то в литературе, в поэзии, в драматургии, я долгие годы пыталась сохранить это все в качестве какого-то хобби, да, и в какой-то момент я поняла, что нужно, наверное, решить для себя, это исключительно какие-то стежки в стол, или там для близких друзей, да, какие-то шалости, или это все-таки Какое-то серьезное высказывание, в которое ты вкладываешь что-то о своей личности, да, какую-то свою позицию человеческую, гражданскую озвучиваешь. То есть берешь на себя некую авторскую ответственность. Потому что если ты говоришь это мое хобби, то тебя вроде как нельзя ругать за хобби. Да? Если ты криво крестиком вышиваешь цветочки, то и молодец. Да? Угу. Вот, за хобби глупо, глупо ругать или критиковать. А если все-таки. Это какое-то серьезное высказывание, да? то будь добр уж, ну, как-то дело его качественно. И начиная с того момента, когда я приняла решение, что все-таки это будет какой-то значимой частью моей жизни, все изменилось. Я стала совершенно в совершенно другом ключе общаться с людьми из сферы литературы, поэзии, учиться у них очень много. Ну, то есть, каждый, каждый момент, наверное, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что, конечно, ты ничего не знаешь и mm-hmm. мало умеешь, да, и тебе все перестает все нравиться, опять это бесконечный путь. И я очень благодарна талантливым людям, которые меня окружают, за возможность учиться у них, за возможность как-то приближаться к тому, как я бы хотела видеть то, что я пишу.
0: Ну вот знаешь, я хотела уточнить тебе, правильно же я как бы для себя это интерпретирую, что вот мы когда с тобой э, впервые ты нас позвала на свой творческий вечер, тоже мне кажется, это было лет 10 или 12 назад, но мне кажется, мы только начали учить итальянский. А, во-первых, почему? Ты вот ты правильно сказала, перескакивая тему на тему, ты правильно сказала, что невозможно. Ну, как, вернее, сказал, сказала, что ты, знания языков расширяют возможности изучения литературных произведений других стран, вот это совершенно точно, и я вот, например, для себя ощущаю, что разные языки, без знания языка ты до конца никогда не сможешь почувствовать культуру даже страны, потому что как только да. ты начинаешь, даже приезжаешь как турист, но ты как бы начинаешь говорить хотя бы базовые какие-то 2, 3, 10, 15 фраз или слов, ты сразу начинаешь по-другому ощущать культуру и страну вокруг тебя она открывается тебе как будто вот как будто еще что-то приоткрывается вот и то же самое вот как бы с языками да каждый язык он вот как бы по-новому подсвечивает как, ну, как бы там не знаю что мы там знаем про эту страну да по-другому начинаешь воспринимать вот ты вот, например, итальянский, да, на котором мы познакомились. Ты когда его начала изучать вообще? С какой мы ну, с какой мотивации? Почему вдруг итальянский? Просто так, вот что-то интересное, или какое-то произведение хотела почитать, или хотела поехать, или уже было? Итальянский, про итальянский
1: это самый простой вопрос, про остальные языки, конечно, это с мотивацией совсем плохо. В Италии уже много-много лет живет моя лучшая подруга детства.
0: пока Я тебе подолью немножечко, а то мы тут в честь праздника пьем просека, поэтому у нас сегодня будет в качестве а, джингло игристое, ну то есть у меня и так в принципе
1: и... с дикцией не очень будет. совсем хорошо. совсем хорошо. я надеюсь, наши слушатели тоже пьют в этот момент и им не так тяжело это слушать. Чин-чин. про Италию. ну во-первых, это совершенно прекрасная страна и я знаю мало людей, которые ее не любят. Во-вторых, туда переехала жить моя ближайшая подруга, и я довольно часто бывала в неё в гостях. Разумеется, я общалась с итальянцами, и мне, конечно, хотелось, имея такой круг общения, разговаривать с ними на их языке. Тем более, что была возможность и книжки читать, и фильмы смотреть, и мы пересмотрели в оригинале всего Феллини, Антониони, там что кого мы только не смотрели. Это был совершенно прекрасный период жизни. Я до сих пор прям с огромной теплотой вспоминаю языковую школу, в которой мы познакомились. Вот. Несмотря на то, что уже там много лет прошло, сейчас практики сильно меньше, но язык я помню довольно хорошо. Я до сих пор книжки читать могу и кино смотреть могу. Вот. А еще он мне неожиданным образом помог начать учить французский язык, которым я сейчас занимаюсь. Mm-hmm.
0: Тоже для себя а, или тоже с какой-то...
1: А, тоже с образовательной целью, потому что я м, собираюсь учиться на большой программе для кураторов в сфере искусства, Ого. и она на трех языках, на английском, на французском и на русском. Очень круто. И я хочу французскую часть, разумеется, слушать Там очень хорошие лекторы, и я хочу... С... Слушать в оригинале и с ними тоже иметь возможность пообщаться. ну, У у меня есть, поэтому да, у меня есть такой челлендж до до начала курса там себя
0: как-то подтянуть. И я верю в то, что я справлюсь. Здорово, здорово. А расскажи, что это вот будет за программа, куда ты? Вот твое тоже новое увлечение, я не знала. Это даже не
1: увлечение, это скорее, скорее такое логичное профессиональное развитие. Мы вообще как-то пошли по сначала по ветке хобби да, какой-то, потом пошли. Наверное, наверное, надо, вот здесь, наверное, надо в этом моменте, чтобы как-то было чуть-чуть более структурировано. Может быть, поговорить о самой острой теме. Как, собственно говоря, сочетать не просто работу с хобби довольно легко, а как сочетать э, сугубо творческую деятельность и не творческую, да, uh-huh, наверное? Uh-huh. Потому что для меня лично это большая проблема. Я думаю, что для многих тоже. Потому что по... Э, Ты Между
0: творческую и профессиональную.
1: Профессиональную деятельность. Вот uh-huh. если, если твоя профессиональная деятельность, она абсолютно, ну, как, ну, не абсолютно, да, но во многом она требует э, ресурсов, которые тебе необходимы для творчества. Mm-hmm. Например, я управленец, ну, то есть человек денег, сроков, да, контроля mm-hmm. постоянного, я управленец дома, потому что два ребенка, собака, mm-hmm. дом, я управленец на работе, и это, конечно, огромное количество mm-hmm. ресурсов, и это занимает голову сильно. Для того, чтобы писать, и думать, и придумывать, необходима некая праздность. Угу. И для того, чтобы размышлять тоже. И, того... и, да, и да.
0: временно эту праздность очень нужно находить.
1: Да, и э, если со стихами еще работает, потому что их можно писать на коленке, их можно писать mm-hmm. где-то. Я очень люблю в транспорте писать. Я, например, в МЦК все время себя, у меня даже стихотворение про это есть, я все время обнаруживаю себя там на какой-нибудь станции верхние котлы в каких-то mm-hmm. кустах, mm-hmm. Вот, потому что я проехала, потому что я записывала в телефон то, что пришло мне в голову. Вот, и потом я долго ищу себя в пространстве думаю, как же меня отсюда выбраться. Mm-hmm. Где? Вот это нормально, это работает. А чтобы какие-то более масштабные вещи создавать, нужно, конечно, время, и нужно расписаться, нужно сесть, нужно спокойствие. И, к сожалению, так не работает, что ты сел, и вот пять минут назад ты читал какой-нибудь там многостраничный договор и проверял там ссылки на пункты, а через 15 минут ты пишешь там какое-нибудь драматургическое произведение. Так не работает. И это самая большая проблема — себе построить какой-то график, в котором ты даешь себе вот эти вот... Ниши для творчества, когда ты понимаешь, что сегодня я ничего не буду контролировать, и пожалуйста, пусть поет как угодно, но я что-нибудь хорошее напишу. Вот все справятся без меня. Это самое сложное.
0: Ну вот как тебе вот удается? Как ты для себя какой-то выработал план или какой-то лайфхак, как вот можно разрулить или жонглировать всеми этими задачами? ты как свободный художник, как будет, так будет. Вот р- Рядом с каждым человеком слово должен быть человек
1: дела, uh-huh. реально. Должен быть человек, который тебе будет помогать. А, для меня это во многом мой муж, который uh-huh. берет на себя вот в такие моменты все там, бытовые проблемы. А, и нужно, наверное, перестать испытывать чувство вины за то, что ты делаешь то, что ты считаешь важным, uh-huh. и то, что ты хочешь делать, и то, что у тебя получается. Потому uh-huh. что Нам часто не даётся сосредоточиться на том, что мы делаем, чувство вины, потому что как будто бы мы отбираем это время и ресурс у у близких, у других занятий каких-то более полезных. А потом, в принципе, у меня есть ощущение, что это не только ко мне относится, что мы такое поколение людей, которых вырастили в парадигме такого абсолютного злопраздности. Если ты сидишь на стуле, и ты 30 секунд ничем не занят... Ты прокрастинируешь. Ты прокрастинируешь. То есть, скорее всего, ты, конечно, тунеядец. Наверняка лентяй просто злостный. Злостный. И поэтому, если ты просто полдня ничего не делал и думал... Вот. сочинял. Ну, это что-то невероятное. Вот такого не бывает, да, в жизни. Это ты что-то, что порицает, скорее да. всего. И да. в нас во всех живет вот, вот это вот желание постоянной какой-то вот лихорадости. Полезности, полезности. И чтобы
0: эта да, полезность еще была ощутимый какой-то выхлоп. Чтобы да. ты не просто там что-то поделал ради самого процесса, процесс ради процесса. А чтобы это обязательно был выхлоп. Вот у тебя список дел, ту лист Вот у тебя in progress, вот у тебя дан, и все поставленные галочки перемещены в список, список сделано. Да, и здесь спасает только и только только после того, как ты вот поделал весь этот список, ты там не знаю хороший э, мать, отец, э, хороший управленец, хороший там не знаю общественный деятель, в общем во всех своих ипостасях. если ты не показываешь результата, то да.
1: Да, ну в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что детям вообще нормально, если ты э, не все свое время посвящаешь только mm-hmm. им, что им даже нравится некоторая самостоятельность. Вот, и потом ты вырабатываешь какое-то чувство юмора, э, и в ответ там на маминые смс про то, что у тебя паутина в углу ты пишешь это к деньгам, мама. Это хорошо. Я куплю тебе айфон.
0: Вот. Ну, ну вот, да, расскажи, вот как, как вот, действительно, ты абсолютно права, что вопрос даже иногда, да, есть вопрос с точки зрения, как это все организовать, но самый первый вопрос, позволить себе начать думать в этом направлении, чтобы организовывать свою жизнь не привязанной, не завязанной, исключительно не центрированной, да? На, только на жизни своих детей, близких. Вот расскажи, в какой момент ты как-то остро ощутила, что вот, может быть, и не было, или это был какой-то просто период, когда вот оно вот так вот зрело-зрело-зрело, и вот как ты да, ну как позволила себе? Эта история, мне кажется, типичная
1: для большинства матерей и для супербольшинства Многодетных матерей. Mm-hmm. Со мной это произошло во втором декрете. Каждый раз с каждым из двух детей я не работала вовсе, я имею в виду. Mm-hmm. так я работала все время, я не работала вовсе ровно год с каждым mm-hmm. ребенком. И я очень сильно старалась посвящать абсолютно все свое время ребенку, семье. И потом, уже после, когда я сочетала и, там, и материнство, и работу, и пыталась как-то э, чем-то еще для себя заниматься, и, конечно, я опять испытывала вот это чувство вины за то, что я вроде как забираю у семьи каждую mm-hmm. там, минутку какую-то свободную. Ты тратишь ее на себя. Я, на себя, негодяйка. да, конечно. Вот. Но потом, как наверное, большинство людей к этому приходит, я просто поняла, что если ты не чувствуешь себя счастливым и если у тебя просто нет настроения, тебе реально нечем поделиться с близкими. Mm-hmm. Вот, правда, нечем. А если ты что-то... Кроме
0: опустошенности и вот какой-то такой усталости. Да,
1: да, да усталость mm-hmm. это, это действительно так. А дети, которые видят дома усталую маму, которая не хочет играть, потому что ей надоело, или там муж, который видит, что да, жена опять какая-то унылая. Mm-hmm. Вот это, в общем, тоже не, не добавляет, конечно же, никакой радости в семейную жизнь. Мне кажется, что здоровый эгоизм, забота о себе, это как раз то, что позволяет другим людям нас любить, любить, потому что мы становимся настоящими, мы становимся
0: теми, кого они полюбили и кого они любят. Но был какой-то момент, который ты поняла, что все, я не могу, или, например, нашла какое-то вот средство, которое тебе вот как-то, знаешь, переломный момент, который вот ты поняла, что немножко вот открываются шоры, да, ты вот как-то раскрываешься, и что тебе помогло?
1: Я поняла, что я буду заниматься, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь, и я буду выкраивать себе время для того, чтобы писать, я буду учиться, mm-hmm. я буду ходить на всякие профильные мероприятия, которыми я раньше пренебрегала, типа там всяких поэтических конкурсов mm-hmm. <laughs> и так далее, а, каких-то фестивалей. А, то есть я поняла, что просто просто я буду это как-то ставить в график и это будет ну его обязательной частью, вот так сказать. Mm-hmm. Это не будет, если получится, если сложится, там да, может да, быть, да, да. как
0: нет, это будет вот данностью, то есть все. Да, знаешь, ты такой важный, мне кажется, вещь сказала. Я тогда я сказала, я поняла, что, в принципе, мне прям очень это откликается и похожая история. Потому что, знаешь, вот до того, как а, нам в жизни появились там, один ребенок, два ребенка, у меня все было, знаешь, вот это, как говорят, там типа на потоке. Ты такой встал. Дорогая Вселенная, я сегодня намереваюсь прожить еще один прекрасный день, предлагаю, я на все согласен. И вот ты, короче, ввалился в этот день, и дальше катишься на тебя, как бы какие-то все время какие-то изменения, события, возможности, встречи, какие-то одна отменилась, другой позвонила, и ты вот все время в таком вот нон-стопе, потом, бац, ты вечером пришел, упал. Вот. И все было, то есть я не могу, я вообще ничего не планировала. То есть, ну, как бы, где-то там, ну, плюс-минус месяц у меня там, наверное, что-то в графике стояло, вот. И когда появились дети, то есть, наоборот, первое время я никак не могла понять, а как вообще вот, ну, то есть, я же вообще ничего не планировала, как... Вот, не мог я вообще не представляю, как тут можно с ними что-то вообще планировать, вот. И действительно вот это вот это откровением стало, что просто нужно ставить график, и вот хоть тряня на трава, но вот у тебя там не знаю там три раза в неделю там что-то происходит, вот. И тогда Слушай, это супер
1: интересная тема, я сейчас я только сейчас это поняла, это супер интересная тема, потому что жесткий график который вообще мне, мне очень характерен ну то есть мне прям вот я люблю когда расписание я люблю знать mm-hmm. за три месяца что будет происходить mm-hmm. когда я иду в театр когда я куда mm-hmm. лечу какие у меня встречи я там за, за два месяца прихмахеру пих... mm-hmm. а, ничего себе! Я... серьезно серьезно я знаю когда я там где я буду, в общем, я все знаю про себя. Я очень люблю вот это вот планирование, оно мне позволяет э, довольно эффективно использовать время, но э, именно тот хаос, про который ты говоришь, он позволяет ощутить вот эту всю полноту жизни, ее внезапность, он mm-hmm. дает э, какой-то творческий взгляд, и он дает э, вот то ощущение настоящести событий. Да, mm-hmm. которая абсолютно необходима для того, чтобы твой авторский, в том числе голос, звучал э, по-настоящему, да? ну, звучал mm-hmm. живо и не, не искусственно, не вымучено. Mm-hmm. И вот э, для того, чтобы вот это почувствовать, я э, поняла, что я специально, ну, я, я не могу это как-то сделать э, искусственно, mm-hmm. да? и надо себе
0: позволять впадать вот в, иногда в какой-то такой хаос. Да, но ну, знаешь, и самое, мне кажется, главный тоже такой вот секрет, что ты это в этом хаосе, как бы ты его именно проживаешь. вот Находясь да. в этом хаосе, ты вот прям включаешься в него, да, вот ты прям, вот каждую, как, каждую детальку этого вот, ситуации, ты Прям хватаешься, а не так, что типа так, о Боже, я в этом хаосе, так что будет дальше, гребем так куда грести дальше? То есть, когда ты пытаешься в этом хаосе думать и про ну как бы не жить ситуацией, а вот пытаться думать, что вот так, а завтра, а послезавтра мне нужно твоих детей как логистику, как там мамы, папы, бабушки, мужья? Когда в этом случае, мне кажется, очень, ты наоборот начинаешь перегреваться. А вот если ты впал в этот хаос и такой: «Класс! Все, тебе я здесь сейчас тогда действительно это вот тот момент, когда ты как бы реально подлечиваешься от всего остального и реально восстанавливаешься, как будто бы.
1: Ну и себя надо отпускать, потому что очень жесткий контроль, он, конечно, до добра не Чаще для невроза. Но это вряд ли то,
0: куда нам надо. Ну да. Давай звон бокалов. Дынь. Звон разбитого стекла. Знаешь, мне бы хотелось на самом деле еще вот немножко вот, как бы вернуться вот с того момента, из которого я выпала в какое-то другое что-то интересное. Вот. И м- м- про вот, м- твой поэтический путь. А, вот м- 10 или двенадцать лет назад, когда ты нас впервые пригласил на свой творческий вечер, то есть для меня, почему твои творческие вечера для меня просто вот, они имеют каждый раз огромное значение, хотя это твой творческий вечер. Ну, как бы в плане того, что почему для меня это так важно, а на самом деле для меня вот по крайней мере наше вот, как бы первое да вот, вот то мероприятие, которое ты организовал, я его очень хорошо помню прямо в малейших деталях, что это было там вот в Паркуровском, стрешнего, что вот, мы там добирались от метро с девчонками с нашими с итальянского, что это было в какой-то такой а, только открывающийся то и... А Или... у са... там усадьба была да 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 это... Такой, да это было то есть еще там был в процессе ремонта. там лофт, был лофт какой то был, да,
1: да, была на реконструкция.
0: Да, 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 были да. потрясающие какие-то вкусные, прям в которых тепло рук чувствовалось, какие-то вот закуски или сэндвичи, какие-то удивительно вкусные, вот какое-то вкусное вино. И мы прям и так и, ну и вот как бы окружение твое, да, которое прям такие интересные люди, каждый человек сможет, он самобытный, он цельный такой вот каждый в своем чем-то. Вот и для меня это было важно, что а, то есть как так? То есть, знаешь, это было как про проявление. Я себя ощущаю поэтом, или поэт, я не знаю, как, или поэткой, поэт, как сейчас модно феминизмом говорить, сейчас авторка.
1: Феминитив сейчас это поэтка. Я это слышу, но мне это слово не нравится. Я люблю слова в мужском роде, я, считаю, я себя называю поэтом. Поэт, сейчас. вот я тоже
0: почему-то как-то, да, как-то поэт. Вот, то есть ты чувствуешь себя поэтом, ты м, пишешь стихи, и ты считаешь важным поделиться этим. И вот, знаешь, для меня это вот как какое-то такое вот не агрессивное, такое вот манифестирующее, что ты когда-то топаешь ногами, пытаешься кому то доказать, это просто спокойная какая-то уверенность и опора на себя, да, я есть поэт, у меня есть творчество, я хочу им делиться, я хочу, чтобы вы его услышали. Вот, это ваше право, как вы воспримете. Это ваше право взять его, не взять. Понравится вам, не понравится. Но я поэт, я хочу поделиться. Это было вот прям такое для меня первое открытие. То есть мне мне как-то не было вот в моем кругу, в моем контексте таких. М- прецедентов, я бы даже сказала, вот, что человек так вот как бы спокойно проявляется, без всяких каких-то истерик, хлопанье дверями и так далее, да, вот именно вот так вдумчиво, спокойно транслирует себя. Вот этот момент для меня был важный. И как вот вишенка на торте для меня было вот, когда ты выпустила свои книги, вот ты говорила про то, что Ты являешься владелицей компании, которая выпускает предметы искусства, авторские книги. И вот ты нам подарила тогда, выпустила сама и подарила нам кусочек, как бы маленькую толику своего своего творчества на потрясающую крафтовую книжку на крафтовой бумаге, прям с идеальным декором. И эта книжка, она была моей настольной, мне кажется, последней, там много достаточно лет, только вот не так давно. Это, кстати, не дизайнерская
1: бумага, а настоящий прям
0: крафт, в который колбасу заворачиваешь. Это, вот эта прям она вот очень тяжело
1: тяжело ощущало.
0: Да, да, понимаешь, она прям была такая, ну, не знаю, она не то что пористая, но вот она прям такая, вот прям вот ее хочется щупать и вот как знаешь, как будто вот действительно, вот прям для меня вообще все сложилось и для меня это был такой, вау, это человек, ну, то есть вот так можно выражать себя, ничего себе.
1: Ну, это... Я, я забыла уже, что хотела сказать. Вначале. А вообще, когда ты начала про закуски, я хотела сказать, что это сублимация, Но... потому что я на самом деле, я хочу открыть на Карибах проституточную с хорошим рестораном. Да, 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 я помню,
0: где вы в старости. Это да, я говорю, там
1: себя в старости, это репетиция, я буду хозяйкой салона. А, а если говорить про проявленность как э, поэта, про желание поделиться, но ну, мне кажется, для каждого человека, который что-то пишет, самое главное ⁇ это чтобы его тексты были прочитаны или услышаны. Mm-hmm. И это то, чего хочет абсолютно каждый пишущий человек, ему нужен читатель. И най- очень часто найти хорошего читателя гораздо сложнее, чем написать хороший текст. Mm-hmm потому что э, нет какой-то простой прозрачной системы как ты можешь найти своего читателя, нет каких-то супер понятных и на сто процентов работающих ресурсов, каких-то mm-hmm. мест куда ты можешь прийти вот прочитать и прям, вот тебя услышат и поймут, да. Поэтому ты э, всегда экспериментируешь, mm-hmm. ты всегда э, что-то, что-то, ну, пытаешься какие-то подходы найти. И, разумеется, я вот в, в каком-то своем пути я сначала опиралась э, на людей, которые были ко мне там чуть более благосклонны, да, на какой-то близкий круг. Mm-hmm. Э, и потом уже, конечно, на круг читателей более широкий, среди которых были люди, которые и негативно отзывались, разумеется. Это вообще хорошо, когда тебя ругают, потому mm-hmm. что ты ты видишь сразу какие то тонкие места и ты иногда ты спустя там какое-то довольно большое время э, понимаешь э, о чем они говорили то есть другими ну, другими глазами на свое творчество смотришь и думаешь, что он реально был прав угу. ну, что я тогда обижался нет он был прав ну, да, это я говно м- знаешь,
0: я не могу сказать что я как бы как это как хороший как, как качественный читатель который как высокий ценитель там не знаю художественного слога может это ценить хотя для меня честно вот какие-то а, знаешь, формулировки, которые ты брала для своих стихов. Я, мне кажется, давно уже много раз тебе про это говорил, но не, не, не перестаю, мне хочется этим делиться. <laughs> что в твоей первой книжке, которую ты нам подарил, была потрясающая, не знаю, как это правильно называется, метафора, не метафора, но а, даже нет, не метафора, это по-другому. Мюсли солнца на постели. Мне кажется, это такая потрясающий, такой визуальный образ, который прям вот сразу, то есть у меня он прям сразу не в бровь, а в глаз, можно сказать, попадает. Это, кстати, забавно,
1: что такие ты, ты помнишь, что такие вещи, потому что а, я сейчас читаю то, что... Я готовлю сейчас второй сборник, и я специально ждала довольно долго, потому что первый вышел уже 12 лет назад, угу. и за это время, разумеется, интонация, ну, стиль, да, как я пишу, абсолютно поменялась. Мне кажется, ну, ты очень-очень-очень
0: есть... тоже сама по-другому как будто... Да.
1: и это очень-очень интересно, это будет довольно контрастные ну, по содержанию издания, это, это интересно, там виден вот этот вот путь авторский, Uh, и сейчас я, наоборот, тяготею к такому прямо серьезному минимализму. Я стараюсь каким-то совершенно абсолютным минимумом uh, изобразительных средств uh-huh, да, uh-huh. передать то настроение. Мне кажется, это очень созвучно тому, что мы все сейчас чувствуем, uh-huh. потому что из нашего uh, вокабуляра, заурса из uh-huh. нашего языка, Сейчас так или иначе ушло довольно много слов, которые по разным причинам мы перестали употреблять, но эмоции-то остались, и, в общем, осталось желание абсолютное поделиться тем, что мы чувствуем, и сделать это как-то максимально просто, понятно. Вообще желание слушать друг друга, да, желание как-то быть ближе через вот эту вот коммуникацию что-ли быть вместе mm-hmm. вот вот это то чем я сейчас занимаюсь собственно и в поэзии и в драматургии тоже
0: ты знаешь да вот это на самом деле очень интересно потому что ты сказала и я подумала вспомнила я летом проходила курс по ил- иллюстрации к детским книгам вот и там художник девушка которая ведет этот курс она говорила что, рассказывая на примере событий почти столетней давности времен э, революции потом э, многих 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 череды исторических событий э, как э, через детскую иллюстрацию художники выражали себя выражали э, тень вот этих вот как бы событий она всегда визуально отражалась но при этом для них и детская иллюстрация она была э, в том числе как попытка эскапизма э, чтобы сбежать от происходящего хаоса вокруг них. Вот. А из того, что ты сказала, ты, я так понимаю, что э, твоя задача как бы это выразить, но ни в коем разе не... как бы... не... Да. Не, иск- не-, не ископировать. Да, не
1: скопировать. Да. И не скопировать, и не слово хороший скопировать.
0: Да, мне а- даже понравилось. Очень обтекаемое.
1: Да нет, на самом деле хочется говорить. В лоб говорить не хочется. Почему? Потому что часто это делает текст только хуже. Есть какие-то детали которые говорят гораздо лучше, чем э, лобовое описание событий, да? Верно. И И, вот
0: твои мюсли на постели они для меня просто вот как бы. Именно какие-то мелкие были
1: мелкие детальки, они, собственно, вызывают у нас те чувства, которые находят э, вообще отклик, да. В душе и чувств хоть от в духе от в душе, Господи, я заговариваю.
0: Я начинаю, да, сюда, да. Переходим к следующей теме, Я начинаю заговаривать. Хорошо, расскажи про драматургию. Про драматургию. Вот из того, что знаю я, это то, что твою пьесу взяли а, в, ставить в выпускном спектакле. Я правильно поняла? Да,
1: это, это совершенно прекрасная история, потому что, ну, если это, если начать сначала, да. Я просто я, я очень давно люблю театр и довольно внимательно отношусь к тому, что происходит в театральной жизни нашей, вот сейчас там одновременно много печальных событий происходит, и одновременно много обнадеживающих событий. Это такое, вообще, конечно, в интересное время живем, да. Хотелось бы более скучное, но живем <свят> в такое, какое досталось. И я всегда с большим интересом и уважением относилась к театру, но почему-то за всю мою жизнь, ну, я просто, наверное, там, в силу собственного скудаумие, хотела сказать, <свят> ну, не знаю, отсутствие там какой-то должной рефлексии, я не понимала, что вот тот стиль письма, который у меня есть, эти интересы в большей степени, например, там к диалогам, чем к описательной части, они очень ну, как бы тяготеют к форме пьесы, да? То есть к драматургическим произведениям. И в какой-то момент, а, я даже расскажу, в какой момент, что греха таить. Это был как раз вот в Камчатке, это лагерь так называемый творческий, хотя это как его основатели называют детский оздоровительный, взрослый оздоровительный лагерь Камчатка. А, я, во время какой-то читки, там довольно часто проходят читки пьес, И во время какой-то читки очередной я вдруг почувствовала в себе силы попробовать себя в этом. Я решила, что я хочу написать пьесу. Я написала пьесу маленькую, и это меня почему-то невероятно вдохновило. Мне показалось, что я сделала что-то потрясающее вообще. Ну, то есть что-то очень простое, и вот в этой своей простоте потрясающее. Я думаю, боже мой, что так можно было? свой голос? Вот -вот -вот какой да, что-то такое. То есть формат какой-то, да? да. То есть я думаю, боже мой, почему я раньше этого не делала? И самое интересное, что все друзья, которым я сначала там так робко первому кругу показала эту пьесу, я говорю, слушай, что ты раньше не писал пьес? Я говорю, я не знаю. Нет, реально, почему нет? Но она я... пьеса,
0: она не в стихотворной форме. Нет,
1: нет, 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 угу. пьеса это, это когда там Петя говорит, да, Вася да, 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 говорит, да, да,
0: да. входит Маша. Ну, вот, да, это да. пьеса. Ну, просто я помню, знаешь, что эти великие произведения Пушкина, которые там, типа, у них там аж диалоги в пьесах, До этого я еще не дошла. не могу сказать, что стремлюсь
1: туда. Нет, совершенно это прозаические произведения. У меня совершенно потрясающий учитель. Мне очень повезло то, что в драматургии прям с первых шагов меня сопровождает Дмитрий Данилов, замечательный писатель, драматург. Это
0: он был у тебя на последнем творческом, недавнишнем, не последнем, недавнишнем творческом вечере. Да, да, Дмитрий тоже
1: пишет, Дмитрий пишет стихи, и он... По большей части пишет «Верлибр». Это ужасно сложный и очень интересный жанр. Много слова в моем вокабуляре. (сёк) Да, «Верлибр». У нас все французские слова. (сёк) 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 И и Дмитрий совершенно потрясающий учитель, потому что я я не понимаю, как как ему на это хватает душевных сил и внимания, но он с таким действительно вниманием относится к тому, что мы делаем. Он так вдумчиво э, разбирает каждое из наших произведений, что даже, казалось бы, какие-то черновики, которые казались...
0: Незначительными.
1: Да, какими-то слабыми или тупиковыми... В них вдруг находится что-то, что можно он развить. Иск, и прям... жизнь. Да, да. И это потрясающее uh-huh. качество для учителя. Он никогда не критикует. Он всегда только находит вот эти вот удачные места. И, ну, если говорить прям честно, это вот авторитет, перед которым не страшно обосраться.
0: Мотивация.
1: Да, ну то есть ты абсолютно доверяешь этому человеку. Тебе не страшно делиться любыми своими идеями, и в итоге ты не боишься, ты действительно создаешь то, что ты хотел создать. Вот я очень ценю его поддержку.
0: Где можно тебя почитать а, или посмотреть, посмотреть уже? А
1: и заканчивая историю, которую ты да, начала да, да, говорить, заварила. да, это заварила, это очень забавно, потому что я написала маленькую, у нас был короткий курс, я написала маленькую пьесу выложила ее есть определенные ресурсы в интернете там театральные библиотеки где mm-hmm. разные пьесы хранятся я ее выложила и через какое-то совершенно короткое время э, мне написали мне э, написал э, студент э, из тульского э, вуза художественного э, и сказал что хочет поставить мою пьесу в качестве дипломной работы и меня это искренне поразило потому что а, ну, вообще, довольно сложно представить, что ты здесь, в Москве, там, пишешь что-то про ну, вот что-то там про себя, да, как, как жизнь, и какой-то, какой-то другой человек совершенно прекрасный из творческой среды, из другого города, mm-hmm. да, хочет делать важную для себя, там, для своей карьеры работу, вот, это, когда ты только делаешь первые шаги, тебе вот такие вот вещи, такое внимание, оно, конечно, mm-hmm. очень сильно... Потому что, да, ты изначально как мотивирует. будто себя
0: как бы, да, так вот раскрываешь, а люди это в этом видят себя, ну, условно, да. им это откликается, да, и вот они начинают это разворачивать, и ты, понимаешь, получается, что как бы твое произведение, оно уже не просто живет там на бумаге, да, оно будет жить вот как бы в уже объемно на да, театральной да. сцене. Да, 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 ну, конечно,
1: все через это проходят читки, это тоже очень важно, когда у тебя там первые читки идут, это тоже. Так, ну, ты потихонечку-потихонечку становишься там... Кем-то.
0: Uh-huh. Кем-то. Юным
1: драматургом.
0: Да, да, да. Мне, ты знаешь, мне кажется, твоя история, она очень интересная именно тем, что м- ты э, пробуешь. Причем, знаешь, вот все, есть люди, которые сидят долго, думают, что-то там переваривают. И у всех работает по-разному. У кого-то так тоже работает. Потом бац, у них там что-то случается. А ты пробуешь, ты... Э, в необычный лагерь, <смех> в необычные курсы, попробовать что-то новое. Ну, мне кажется, для творческого человека всегда, ну, как, как ты говоришь, да, страх, что не по... ну, у всех есть страх, что не получится, тем более во что то новом. Ты пробуешь, делаешь, да, и как ты вначале сам говорила, что как попробовать и понять, ну, твое не твое и как бы сделать первый шаг, и дальше оно как-то там развернется, выложить, опубликовать, пусть и не, ну, как бы первое, да, свое произведение, и вот оно как бы раскрылось, так уже, знаешь, и заиграло в устами, руками, телами, костюмами других людей. Это прям, мне кажется, дорого ну, стоит. Ну,
1: конечно, конечно, интересно всегда это выпустить в жизнь, mm-hmm. а дальше уже посмотреть. Это как ребенок, да. ты же не можешь заранее... Как проект, как идея, да, угодно, как где, Знать, да, что что да до, до тех
0: пор, пока она живет в твоей голове, это всего лишь как бы как идея, да, и как только она начинает входит в жизнь, она действительно начинает жить. Да, это очень здорово. Знаешь, на, у нас, к сожалению, заканчивается время, и нас там уже подпирают соседи следующие, <laughs> жаждущие записаться.
1: кинем туда вот. бутылку себя. Да-да-да,
0: пусть. <laughs> пусть пока займутся. Вот. Я, знаешь, я бы хотела попросить тебя по традиции поделиться какой-то своей, может быть, ежедневной практикой хорошей, или ритуалом, или каким-то упражнением, ну или что-то, какое-то маленькое действие, или вот что-то, что дает тебе силу, или что-то, что помогает настроиться на день, или на твою работу, или написание произведений. Вот что могли бы взять себе на заметку слушатели?
1: Во-первых, делайте зарядку каждый день, это хорошо крестец будет любить вас, поясничка будет. Стойте э, в дереве, э, говори о половине своих клиентов. Да-да-да. Делайте зарядку каждый день. Это реально помогает, это прям супер. Из каких-то... Я, честно говоря, я, наверное, вижу какую-то суперсилу свою в том, что я реально не различаю понедельник или пятница. Если ты правда а суббота с субботу с воскресеньем различаю, потому что я просто физически нахожусь да, не на работе, а дома, и это семейное время. А вот если говорить про рабочие дни, то правда, когда ты ну, ты любишь то, чем ты занимаешься, тебе вообще все равно понедельник или уже завтра выходные. ты Просто для тебя каждый день он хороший. Mm-hmm. А еще, кстати, очень помогает, когда ты читаешь гороскопы, потому что когда. Все... А ты их
0: читаешь с утра или вечером? С утра. Mm-hmm. Я читаю
1: с утра, потому что если там написано, что сегодня там все капец, все тупят, да? Mm-hmm. И ты сразу начинаешь насходительно относи... относиться ко всем людям, которые тупят, например. Mm-hmm. Да? Ты, э, ну, как-то вот или сегодня там очень конфликтный день. Осторожнее не поругайтесь. И ты действительно такой осторожный все хорошо, и ты ни с кем
0: не пругался. Ты молодец. Вот. Ты и... такая молодец, потому что я с утра прочитала гороскоп, и я тут же, во-первых, все забыла, поэтому я очень часто читаю гороскопы спустя несколько дней или вечером этого дня. Хм. Проверяю. Мне это помогает настроиться на волну такой терпимости и всепрощения. И, вот, кстати, отличный вообще лайфхак, ага. да? Зачем нужно читать гороскопы? Да,
1: потому что ты сразу как будто бы становишься... Примерить себя с
0: окружающим. Да, Да-да-да, в каком-то вот так... не, в таком не сливать туда не нужно лишним. Катя, слушай, очень здорово. Спасибо тебе огромное. У нас сегодня как, по традиции все пошло, как в свободном ключе Сегодня полнолуние всё. так и должно было пойти. Вот оно что, оказывается. Вот. В любом случае, ну, Катя, мне кажется, ты такая интересная такая, как бы, многогранная, что и, и, и знаешь, не как не статично, не замкнутая в своем развитии, остановилась здесь, и сейчас как куколка, и дальше как, как, как ну, бывают люди, да, вот такие все, типа, я вот. Сделал, да? Мне кажется, ты все время пробуешь что-то новое и развиваешься, и мне кажется, у нас будет еще повод встретиться еще. Вот, поэтому, дорогие слушатели, если у вас появятся вопросы, пожалуйста, давайте их Кате и мне в соцсетях, либо на, в телеграм-канале. Ссылочка есть в описании подкаста. И если Катя сочтет нужным, то мы с удовольствием поделимся ссылками, где можно будет ее посмотреть, почитать, вот, познакомиться с ее новым творчеством. Будем с нетерпением ждать твоего нового сборника. Я твой главный фанат. Приглашайте меня на все мероприятия.
1: Обязательно все непременно.
0: Спасибо тебе огромное. Вот еще раз спасибо, что пришла в предпраздничный день и за таких прекрасных девушек.
1: Спасибо тебе.